0: Olá, como é que estão vocês? Espero que muito bem. Quero começar esse episódio já agradecendo. Ontem eu recebi um reconhecimento maravilhoso do LinkedIn. Eu fui escolhido como o LinkedIn Top Voice. Eu não sei se você sabe, mas dentro do LinkedIn existe esse grupo dos Top Voices, que são pessoas que reconhecidas pela plataforma por gerar conteúdos de valor, gerar conteúdos interessantes e que podem apoiar a carreira das outras pessoas da plataforma, né? Então, para mim foi era já o meu grande objetivo quando eu comecei a postar, vamos dizer quase que diariamente no LinkedIn. Isso aconteceu lá para 21, mais ou menos. Esse era o meu grande objetivo. Cheguei o ano passado, em abril do ano passado, o LinkedIn já tinha me convidado para ser um LinkedIn creator. E agora, ontem, 9 de janeiro, fui convidado para ser um LinkedIn top voice. Muito obrigado para todos vocês que me acompanham, que seguem os meus conteúdos, que comentam, que interagem, que compartilham. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Em homenagem a eu ter sido chamado para ser top voice, hoje eu fiz uma postagem do LinkedIn com uma frase que é. Ninguém vence quem nunca desiste. E essa frase é muito poderosa. Porque aquele que nunca desiste, ele, ele ou ela, né, persevera, é diligente, é esforçado, sabe o que quer, tem muito claro o que está querendo construir na vida, por isso não desiste. né? Então, as coisas têm que estar tá bem conectadas aqui. E essa frase ela tem uma reverbera diretamente na questão da resiliência. Aquele que nunca desiste é resiliente. Né? Então, aqui tem uma coisa super importante e significativa, né? da resiliência. Quão resiliente é você? Quão resiliente você tem conseguido ser? Porque a grande verdade é que nesse mundo que a gente vive, a resiliência é uma das competências mais importantes para a gente desenvolver. Tudo à nossa volta vai mudando e essas mudanças trazem pressões para cima de nós. Nós gostamos de hábito, nosso cérebro gosta de rep coisas repetidas, gosta de fazer sempre a mesma coisa, gosta de hábitos, gosta de rotinas. Quando tudo vai mudando à nossa volta, o que nós não temos é rotina. Porque as coisas vão mudando, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos retreinar para continuar fazendo com a mesma performance aquilo que a gente fazia. E mudou o software de gestão, você tem que se adaptar. E o cliente mudou o software dele, você tem que se adaptar. É uma nova forma de trabalhar, são novas rotinas, novos procedimentos e novas formas da gente se desenrolar profissionalmente. Portanto, na medida em que você não é resiliente, você vai sofrendo muito mais com essas mudanças todas à nossa volta. Por isso eu resolvi trazer esse assunto da resiliência amarrado com essa frase. Ninguém vence quem não desiste. Então vamos lá. A importância da resiliência para a sua carreira. Primeiro ponto, superar os fracassos e as rejeições. Isso me parece que é super relevante, hein? Porque o que nós vamos ter na nossa vida, nós vamos, nós vamos enfrentar mais nãos do que sims. Com certeza. A maneira como você administra isso é fundamental para os seus resultados. É fundamental para que você continue energizado, energizada, caminhando na direção dos seus objetivos. Se qualquer rejeição, qualquer fracasso, você esmorece, a chance de que você não venha a concretizar na sua vida aquele futuro que você quer, fica muito grande. Portanto, veja isso aqui com muito carinho, muita atenção. Como é que você lida com os fracassos? Como é que você significa as suas falhas e os seus erros? Isso é muito importante para você chegar onde você quer. A resiliência também vai te ajudar nas suas tomadas de decisão. Hoje em dia, decidir é cada vez mais difícil. Porque tudo vai mudando à nossa volta, são novas circunstâncias e novas considerações. Os sistemas, os problemas são bem mais complexos do que eles eram. Alguns dizem que são até caóticos na medida em que a gente não tem como enxergar tudo o que está acontecendo à nossa volta, né? Então aqui, quanto mais resiliente você for, melhores decisões você vai tomar. Isso é muito importante para os seus resultados e para a tua capacidade de realização, para que você, o quanto você entrega daquilo que te é demandado, né? Um outro ponto relevante é a gestão do estresse. Muito, muito relevante. Nós vivemos, eu imagino que você também, num mundo que tem muitas pressões, que tem muitas demandas, e o estresse está aqui à nossa volta. A resiliência dentro de nós nos ajuda a lidar com esse estresse que de repente está à nossa volta ou nos contaminando. Né? Isso é super importante. E adaptação a mudanças. Quanto mais resiliente você for, Melhor você vai lidar com as mudanças que estão acontecendo à sua volta. Melhor você vai administrar tudo isso que está acontecendo com menos sofrimento, com menos ansiedade, com menos estresse. Né? Esse é um ponto relevante aqui. Né? A resiliência te ajuda a viver com menos sofrimento. Porque ela vai te dar energia, ela vai te reenergizar, -re vai te refortalecer quando você precisar. E aqui eu quero trazer um gancho para você que é líder, você que é empreendedor, você que é empresário, empresária. Como fomentar a resiliência na tua equipe? Porque aqui tem uma coisa relevante, você que é líder, você que quer se tornar líder, nesse mundo que a gente vive, você precisa olhar para a tua equipe com muito carinho, com muito suporte, com muita atenção. Isso é o que se espera da liderança. Portanto, você ajudar a sua equipe a se tornar mais resiliente... É uma grande ajuda que você pode estar tá dando para essas pessoas. Tanto para elas, para a carreira delas, quanto para os resultados que elas vão trazer para a equipe que elas estão hoje. Então vamos lá. Uma coisa que é muito importante nesse caminho de fomentar a resiliência na tua equipe. Criar um ambiente de apoio. Nem todos são da mesma maneira que você é. Esse é um primeiro ponto. Podem ter pessoas que precisam de mais apoio, tem outros que podem precisar de menos apoio. Cabe a você conhecer a tua equipe. E aqueles que precisarem de mais apoio, que você esteja ali para apoiar. Isso é muito relevante. Sem julgamento, mas deixando claramente, estou aqui à sua disposição, eu posso te ajudar. De que maneira eu posso contribuir para que o seu trabalho seja mais tranquilo, mais produtivo, mais interessante, né? Cabe a você, líder, ter esse discernimento e encontrar na sua rotina do dia a dia, que eu imagino que é pesada, um tempinho para ter esse tipo de relação. Para conseguir abrir esse tipo de porta, para construir esse relacionamento com as pessoas da tua equipe. Esse é o caminho, né? Outro ponto para fomentar a resiliência é estabelecer metas desafiadoras e realistas. A gente vai fomentando a resiliência na equipe na medida em que a gente vai subindo a barra. Na medida em que a gente vai desafiando a nossa equipe a nos oferecer o melhor que eles têm. Esse é o grande ponto. De que maneira você vai conseguir desafiar as pessoas na medida certa. Quando a gente desafia pouco, ou seja, aqui está o nível de conhecimento e capacidade da pessoa. Se a gente desafia pouco, a gente está trazendo um certa marasmo para a vida dessa pessoa. Se a gente desafia muito nós estamos trazendo estresse, ansiedade, medo para a vida desse nosso liderado, né? a ideia é a gente conhecer o nível que a pessoa tem e desafiar levemente acima é aquele desafio alcançável eu não sei fazer aquilo ainda, mas eu já sei chegar até a metade você percebe? isso é muito importante porque sendo desafiados e entregando, sendo desafiados e conseguindo entregar aquilo, conseguindo realizar aquilo, é que nós vamos construindo também a autoconfiança e a resiliência dentro de nós. Na medida em que eu não sou desafiado, eu nunca acabo, eu nunca vou exceder a minha capacidade, porque eu não estou sendo desafiado. Eu estou ali sempre fazendo as mesmas coisas, tarefas repetitivas, sempre sem muito desafio. Né? Então essa questão de estabelecer metas desafiadoras e alcançáveis é muito importante para que você possa construir, para que você possa desenvolver a resiliência nas pessoas da tua equipe. Né? Uma outra ferramenta bárbara para isso promover uma comunicação aberta e transparente. Quanto mais as pessoas compreenderem o papel que elas têm na equipe, quanto melhor as pessoas compreenderem de que maneira o trabalho delas impacta no resultado da equipe, melhor. Mais consciência elas vão estar tá no dia a dia e mais entrega elas vão estar, tá porque elas vão começar a significar o trabalho delas de maneira diferente. Aqui vou te dar um exemplo. Imagina só, Fulano, Fulana, nós temos que arrumar aquele armário. Pode ser uma tarefa chata arrumar o um armário, né? Arquivo, puxa vida, pode ser chato. Agora, Fulano, Fulana, tá vendo aquele armário? Vamos transformar aquele armário no mais organizado dessa empresa, de maneira que a gente possa facilitar o trabalho de todo mundo que precise ir ali buscar informações. Veja que a tarefa é a mesma, arrumar o armário. Agora, o significado é muito diferente. E você pode conseguir isso com a tua equipe, observando, procurando trazer outros elementos, outras perspectivas de análise para a galera da tua equipe, para que eles possam perceber claramente de que maneira eles estão contribuindo com o todo, de que maneira o trabalho deles é importante e é significativo. Isso é super relevante. Para que você vá inspirando as pessoas, o que é mega importante, e os ajudando a construir essa resiliência dentro de si. Um outro ponto muito importante para fomentar a resiliência na tua equipe é reconhecer e celebrar as conquistas. Você tem conseguido? Você tem conseguido celebrar e reconhecer as conquistas junto com a tua equipe? E aqui eu não estou falando só daquele mega contrato gigantesco que você eventualmente ganhou, são pequenas vitórias. Nos habituar a celebrar as pequenas vitórias é muito, muito relevante, muito, muito importante. Pode fazer uma grande diferença para a maneira com que a tua equipe enxerga o trabalho. Né? Então aqui, essa questão de celebrar e comemorar é muito importante. Pensa no momento em que você foi elogiado, que você foi elogiada. A gente não sente um calor no coração, a gente fica estufa até o peito. Quando você elogia alguém, essa pessoa se sente da mesmíssima forma. Portanto, não deixe de reconhecer, não deixe de comemorar as vitórias com a tua equipe. Isso reenergiza todo mundo, isso conecta as pessoas, isso constrói laços de confiança, isso constrói relacionamentos. As pessoas vão, os talentos, especialmente os talentos aqui, os talentos vão escolher onde querem trabalhar. E essa escolha passa muito pelo papel da liderança, que esse talento, essa essa pessoa talentosa vai ter. Portanto, se coloque nessa posição para que você possa atrair para a tua equipe os melhores talentos e que essas pessoas se sintam valorizadas, essas pessoas se sintam partícipes da equipe. Essas pessoas percebam que a opinião delas é considerada e é analisada. Isso é super importante, né? Muito importante. Uma outra questão é promover o trabalho em equipe. Tá? Como é que você tem conseguido fazer isso? Que atenção você tem dado a promover o trabalho em equipe? Isso é muito relevante. Uma das tarefas tuas, líder, é conseguir olhar para a sua equipe, perceber os conflitos, perceber as arestas. Não é responsabilidade tua a parar todas as arestas, mas é a tua responsabilidade, na medida da necessidade, você sentar com as pessoas e ajudar tentar ser um facilitador ou uma facilitadora desse processo de comunicação, desse processo de troca de ideias para identificar essas arestas, como é que nós vamos apará-las? Por que as arestas surgiram? De que maneira nós podemos trabalhar para que no futuro elas não surjam, né? Aqui é uma questão super relevante também, né? Que cai muito na questão da resiliência, né? Então, proporcionar momentos de descanso e autocuidado. Você tem conseguido fazer isso? especialmente nesse momento pós-pandemia, né? Em que as pessoas estão valorizando muito a própria vida, valorizando muito as próprias experiências pessoais, de que maneira aliar a vida profissional com a vida pessoal. Quando você consegue proporcionar momentos de descanso, momentos de autocuidado para a tua equipe, isso fortalece muito esses laços e isso certamente vai ajudar você a fomentar a resiliência dentro deles, né? Deles e delas, né? Encorajar a aprendizagem e o desenvolvimento, aqui é super importante, né? Eu espero que você tenha essa consciência que a aprendizagem contínua é uma das únicas certezas que a gente tem, né? Para que a gente consiga se manter relevante no mercado, a gente aprender continuamente. Pensa na tua equipe, pensa na resiliência. Pode ser que algumas pessoas precisem de um certo treinamento de palestras, de mentorias, de conversas sobre a resiliência, sobre a importância da resiliência, visto que ninguém muda ninguém. Você não consegue mudar ninguém, só você mesmo ou você mesma. Nesse sentido, o que cabe a nós na liderança é trazer para a consciência da equipe aquilo que a gente acha que faz sentido e procurar conscientizá-los para que eles se deem conta. Opa, meu nível de resiliência é baixo eu estou enxergando um benefício que ele seja mais alto. Aí a pessoa vai se motivar, vai se energizar para caminhar naquela direção e construir a resiliência dentro de si. Já que desenvolver essas soft skills meu, não é um negócio trivial. Não é trivial, muitas vezes requer energia de nós, requer uma mudança de hábitos, de comportamentos, de pensamentos. É muita energia e dedicação para que a gente construa ou destrua alguma coisa dentro de nós. Nesse caso da resiliência, requer que as pessoas da equipe tenham essa consciência e estejam dispostas a transpor esse obstáculo, de vencer essa barreira e se tornar mais resilientes. Hoje em dia na minha vida, todas as situações que acontecem, eu paro, começo a respirar, isso traz muita, muita consciência para dentro de mim. Tô numa situação mega desafiadora, um pega para capar danado. Primeira coisa, respirar. Eu posso estar tá numa situação extremamente desafiadora no olho do furacão. É importante que dentro de mim eu esteja sereno. Independente do que tá à minha volta. Isso para mim é resiliência. Isso para mim é eu compreender que tudo isso que tá à minha volta, esse redemoinho, essa confusão danada... Não preciso necessariamente estar tá dentro de mim com essa, com essa vibe. Eu posso estar tá numa confusão, um tiroteio danado, mas dentro de mim eu estou calmo, eu estou sereno, eu estou conectado comigo, conectado com os meus valores. Essa é a maneira que você vai conseguir encontrar as melhores respostas. Essa é a maneira que você vai encontrar as melhores maneiras de resolver os problemas à sua volta. Todos os problemas têm solução exceto a morte, que nós ainda não encontramos. Mas talvez a gente até encontre por aí, né? Mas essa questão do aprendizado e do desenvolvimento é super importante, para que... E aqui tem um outro ponto, né? Pensando no aprendizado e desenvolvimento, né? Quando as pessoas da minha equipe se dão conta que eu genuinamente estou interessado neles e nelas, interessado no sentido de que eu estou dispondo do meu tempo para sentar e te orientar, para sentar e ver como é que você pensa. Como é que você está enxergando a sua carreira para os próximos 3, 5 anos, que competências você está trabalhando para desenvolver para que daqui a 3, 5 anos você se mantenha relevante porque se você não desenvolver nenhuma competência meu caro, minha cara, daqui a 3, 5 anos pode ser que você esteja obsoleto, obsoleta e na medida em que você permite que você chegou nesse nível de obsolescência para você ir buscar e voltar a ter alguma relevância pode ser um caminho árduo pode ser um caminho pedregoso, tortuoso evitar chegar nesse nível de obsolescência faz todo sentido, pelo menos você joga na defesa. Eu tô sempre, posso não estar tá na crista da onda, mas eu tô sempre em movimento, eu tô sempre em contato com outras pessoas, eu tô sempre buscando outros ângulos, outras perspectivas, outras formas de enxergar as coisas, né, tá? E o um último ponto sobre como fomentar a resiliência na sua equipe é o seguinte, liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo. Esse é dos pontos mais importantes. Aquele negócio de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, não funciona. Isso é um tiro na água danado. Acabou. Isso aí. Nós, e aqui vamos lá, tem a nossa questão com a nossa liderança, com a nossa equipe, tem a mesmíssima questão com os nossos filhos. Aqui essa questão de liderar, pelo exemplo, cabe nos dois casos. Tanto com as nossas crianças, quanto com os nossos liderados, o nosso exemplo fala mais do que mil palavras. Se você quer uma equipe pontual, seja pontual. Se você quer uma equipe que colabora, que comemora as vitórias, comemore. Se você quer uma equipe que tenha uma comunicação transparente, seja transparente. Esse é o caminho. A mesma coisa com os nossos filhos. Se você quer que os seus filhos falem pouco palavrão, fale pouco palavrão. Se você quer que os seus filhos sentem na mesa para almoçar e não fiquem no celular, deixe o seu celular na sala. Não faz sentido você estar tá usando o seu celular na mesa e querer que os seus filhos não usem. É pelo exemplo que nós vamos transformar. Essa é a grande verdade. Então fica aqui essa mandala de como fomentar resiliência na tua equipe. Nós falamos criar um ambiente de apoio. Nós falamos estabelecer metas desafiadoras e realistas promover uma comunicação aberta e transparente, nós falamos em reconhecer e celebrar as conquistas, promover o trabalho em equipe, proporcionar momentos de descanso e autocuidado, e encorajar a aprendizagem o desenvolvimento e liderar pelo exemplo. Com esses pontos, que se eu não me engano são oito, aqui são sete ou oito, com esses pontos, acredita, você vai conseguir ter um grande benefício e você vai conseguir trazer muita consciência para a tua equipe, e agora eu quero trazer, virar esse canhão para você, você que tem um cargo de liderança, você que quer ter um cargo de liderança, né? como aprimorar a tua resiliência, porque pode ser que você ainda não seja resiliente, pode ser que você ainda não tenha uma equipe, para que você trabalhe com essas pessoas da equipe para melhorar a resiliência deles, mas nós sempre podemos trabalhar na nossa, né? Sempre tem espaço para que a gente melhore. Então vamos lá. Como aprimorar a tua resiliência? Primeiro, buscar o um aprendizado contínuo. E eu não vou explorar muito esse assunto porque nós acabamos de falar sobre o aprendizado contínuo. Né? Fortalecer a sua rede de apoio, o seu networking. Muito da tua resiliência pode vir do teu networking. Pode vir de você ter a capacidade de se relacionar com as pessoas sem máscaras podendo colocar na mesa como é que você se sente, como é que você encarou os desafios, como é que você se colocou, escutando a perspectiva de outras pessoas que você confie. Isso é muito importante para te dar um entendimento mais amplo da realidade e com isso ajudar na tua resiliência. Um outro ponto é aprender com as experiências. isso é muito relevante. Nós estamos nesse mundo em que tudo está mudando à nossa volta, né? Portanto, em muitas situações, a gente vai estar diante de um desafio que a gente nunca enfrentou. Então, na medida em que nós estamos navegando por mares nunca antes navegados, nós temos uma grande chance de não encaçapar todas as bolas. Nós temos uma chance de que, de repente, a gente fale. Nem tudo vai ser como a gente imaginava. De que maneira nós vamos aprender com essas experiências? E aqui eu tenho uma com uma certa crença sobre isso. Né? Nós vamos aprender com as nossas experiências mais profundamente sempre que nós formos capazes de, com consciência, analisar aquilo que aconteceu. Analisar com carinho, analisar com critério, analisar com uma certa isenção. Né? Aqui, eu posso ter passado por uma experiência que foi interessante, foi vitoriosa, eu consegui um pedido de compra, eu consegui resolver o problema e tal, e não aprendi nada. Porque eu estava ali sem nenhuma consciência. A nossa consciência nas situações é fundamental para que a gente aprenda de fato. Se você estava numa experiência que não foi tão bem, o desfecho não foi tão interessante, foi muito diferente daquilo que você planejou, você pode aprender ou não, depende da tua consciência. Né? Você, tem pessoas que, por exemplo, tem um desfecho que não era aquele esperado e a pessoa começa a botar a culpa nos outros o que aconteceu foi isso, foi o governador não sei o que o presidente não sei qual e a cotação do dólar e a bolsa de valores na China e a tempestade que caiu ontem aqui em São Paulo que ferrou tudo sempre que você vai terceirizando a culpa, primeiro você mostra consciência baixa e você vai ter menos chances de aprender com os erros, aprender com aquela situação, porque você fica botando a culpa nos outros ao invés de trazer a responsabilidade para dentro de você você é 100% responsável pelos seus resultados. Enquanto você não se conscientizar disso, você vai ficar dando com a cabeça na parede aí. Você talvez fique dando volta a correr atrás do rabo. Né? Quanto antes você puder trazer para dentro de si a responsabilidade, acredita, melhor vai ser. Um outro ponto super importante para que você aprimore a resiliência dentro de você, cultivar uma mentalidade positiva. E quando eu digo cultivar uma mentalidade positiva, eu não tô querendo dizer pensar positivo o tempo todo, ok? Não é isso. Mas é a gente ser capaz de olhar as situações com certo otimismo, com certa... alguma coisa de... É, procurar enxergar as coisas positivas nas experiências e nas situações. Sempre tem alguma coisa positiva. Pode ser meio escondida, tá? Mas ela sempre existe ali, né? Pessoas que têm uma mentalidade positiva atraem outras pessoas que também têm uma mentalidade positiva. Então, se a gente consegue manter esse nível de energia, a gente vai conseguir atrair pessoas para nossa esfera que estão mais ou menos na mesma vibe. Nós vamos conseguir com mais facilidade ter um humor melhor a gente vai conseguir de certa maneira estar tá mais relaxados, menos estressados, ansiosos e etc. Portanto, mais e mais a gente vai ter mais capacidade de encontrar as melhores respostas, de nos conectar com a gente mesmo, de nos conectar com o campo para tentar acessar alguma coisa que possa estar ali esperando por nós, né? Uma mentalidade positiva vai nos ajudar também a olhar para os nossos erros de uma forma mais de mais compaixão com a gente mesmo, sem querer ficar batendo na nossa cabeça, se xingando e etc, né? isso é super importante cuidar de você mesmo de você mesma isso também vai te ajudar na resiliência muitas vezes nós somos muito duros com a gente mesmo muitos de nós, a gente fala com a gente mesmo de uma forma tão dura tão rigorosa, tão mal educada que nós não permitiríamos que ninguém falasse com a gente daquele jeito, mas a gente fala ó oh, seu burro, seu idiota, como é que você fez isso largou isso pra trás, como é que você esqueceu daquele negócio, você percebe? cuidar de si mesmo, física, mental e emocionalmente. O seu corpo precisa de atenção, hoje mesmo fui na academia de manhã, fazer ginástica, alguma coisa, atividade física, mas também os seus pensamentos e as suas emoções. Isso é cuidar de si mesmo, na minha percepção. Né? Estabelecer metas realistas é um outro ponto, e aqui nós já falamos no começo do episódio sobre metas realistas, então eu vou deixar isso aqui para lá. Desenvolver habilidade de comunicação... Também falamos da comunicação aberta e transparente, e aqui você se comunica o tempo todo. Portanto, trabalhar na sua comunicação vai te dar uma vantagem 360 graus na sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Portanto, veja isso com carinho. Como é que é a sua capacidade de se comunicar? Como é que é a sua capacidade de organizar as suas ideias e colocá-las de uma forma inteligível, de uma forma que potencializa a tua capacidade de influenciar e persuadir. Se você acha que a tua comunicação pode melhorar, trabalhe nela. A comunicação é uma competência transversal que você usa o tempo todo em todas as situações. Isso é super importante. E desenvolver uma habilidade de resolução de problemas. Isso vai ajudar a sua resiliência. Quanto melhor você resolver problemas, mais autoconfiança você vai ter, mais ferramentas você vai ter, maior vai ser a sua capacidade de significando as tuas experiências de uma forma mais interessante, mais auspiciosa para você. Portanto, isso vai reverberar lá na sua resiliência. Então, fica aqui essa... Tudo começou com o posto do LinkedIn. Ninguém vence quem não desiste. A partir daí, eu trouxe alguns elementos para que você trabalhe a resiliência na sua equipe, para que você trabalhe a resiliência em você. Isso é super importante e significativo. E aqui, no final desse episódio, isso não estava nem programado, mas no final desse episódio, peraí, eu vou deixar aqui duas sugestões de outros episódios aqui do LideraCast, que você pode usar para ampliar o seu entendimento sobre isso que nós estamos falando. No episódio 453, eu falei sobre os seis pilares da resiliência. Vale a pena você dar uma olhada, muito interessante. E no 512, eu falei sobre a resiliência e a sua carreira. Como a resiliência é importante para que você se aproxime com mais solidez, com mais velocidade dos seus objetivos profissionais. Eu espero que esse papo tenha sido interessante. Eu estou à sua disposição do LinkedIn para trocar ideias, enriquecer esse conteúdo, falar sobre resiliência, falar sobre soft skills. Você sabe que eu sou mentor de liderança, mentor de líderes. Se você estiver passando por algum desafio, quer trocar ideias, quer bater um papo, vai lá no LinkedIn, faz contato comigo. Podemos trocar ideias. Eventualmente, você pode vir para um dos meus grupos de mentoria. Quem sabe, se fizer sentido, se fizer sentido para você. Se tiver escrito que você vai estar tá comigo, estaremos juntos. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.